0: Jeg heter Sondre Risom-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg fikk en telefon fra en freelancejournalist som heter Kristin Stavset Knudsen. Hun vil gjerne snakke om kunstig intelligens og såkalte emosjonelle chatboots. Først og fremst lurte på om jag var intresserad i temaet. Og det kunne jeg bekrefte. Kunstig intelligens og muligheten for å føre intelligente samtaler med en robot er noe jeg tänker på i forhold til psykisk helse, men også noe jeg mig meg for på et mer generelt plan. Desto mer man tänker på kunstig intelligens, desto flere muligheter ser man. Men hver mulighet synes å være beheftet med en del usikkerhet og ganske kompliserte etiske dilemmaer. Kunstig intelligens utgjør uansett et kapittel i min bok som heter «Psykologens journal», og Kristin sin henmeldelse gir meg en mulighet til å lage en episode om dette tema. Først skal du få høre hva jeg og Kristin snakket om, og deretter skal jeg lese litt utdrag fra psykologens journal rundt dette tema. Jeg håper selvfølgelig at du blir så interessert at du går rett in på webpsykologen for å kjøpe boken. Boken er tilgjengelig fra september 2018, og før den tid kan den forhåndsbestilles. Ok, her får du vår samtale om roboter som samtalepartnere og kunstig det er dessverre nødvendig å beklage lyden på forhånd. Jeg er ingen utstyrsfrik, noe som betyr at jeg ikke har det beste. Jeg interesserer så lite for de tekniske sidene ved det å lage en podcast at lyden kommer til å i flere av episoderne her på sin syn. Mitt håp er at min entusiasme for ideene, filosofien og psykologin kan overdøve den dårlige lyden. Det kan jeg i hvert fall håpe på. Da kommer Kristin Stavstedt-Knudsen og jeg i en ikke planlagt samtale en ettermiddag i april 2018. Ja, jeg har, jo, jeg har jo vært litt opptatt av kunstig intelligens. Jeg er også mer det at jeg kanske følger Sam Harris og podkasten hans, og er veldig opptatt av de bevegelsene han gjør, på en måte. Så han er jo bekymret for kunstig intelligens. Og så har jeg også hatt religionsprojekt religionsprosjektet mitt, hvor jeg, har, hvor jeg har vært så veldig artistisk anlagt, og så har jeg prøvd å leve meg inn i et religiøst perspektiv, da, som har gjort at jeg har har vært mye i menigheter og sånn, og der har jeg hatt med meg disse, disse ideene om kunstig intelligens, altså for å høre hva de tenker om det. Um, ja. Og det er også en interessant, interessant ting. Det står jo i Bibelen Babels dette Babels tårn, hvor menneskene prøver å liksom bli overmodige og ska bygge tårn som går helt in i, i himlen på en måte, og da blir jo Gud litt forbannet. Og da river han jo dette tårnet, og så kaster han menneskene rundt på hele kloden, og så gir han de forskjellige språk, så de ikke klar å kommunisere med hverandre. Uh, og ideen her vel er at mennesker skal være litt forsiktige med å på en måte tro at de er Gud, da, eller tro at de kan på en måte ja, ikke bli hovmodige. Og, og, og den parallellen kan man kanskje trekke til kunstig intelligens, hvis man er litt sånn dystopisk anlagt og tenker att uh, her er vi ferdig med å skape eller annen, en eller annen intelligens som kanske kan bli både lik og overgå våre egen, og i så fall hvis den da bare ekspanderer inn i det uendelige, så, så kan jo vi eventuelt ha skapt den guden vi kanskje har sluttet å tro på. Ja,
1: ikke sant? Det er, ja. ja, for det er mye etikk som ligger rundt dette her. Og, mm. ja. Så, ja, for jeg skjønte jo at du var interessert i kunstig Det var jo derfor jeg, jeg ville ringe til deg, eller høre ja. meg der. Det er et tema. Nå, jeg har jo lest litt om det emosjonelle
0: kjærpål.
1: Ja. Eh, jeg vet ikke om du har hørt om det eh en rätt lika för exempel som att fundera som sin bästa vän och well buttons
0: doesn't there finns psykologer. Ja. Det är ju det var det inte nå så det är inte vidtes smart för människan men Nej, jag jag har gjort det makrat eller jag har hört namnet du nämner dem. Jag har inte jag har inte Men men det är en stund sedan altså, det är väl någon år sedan jag hade en patient som som kom til meg på, på kontoret med sånn ekstrem sosialangst. Og, ja. og så spurte jeg litt som ja, er jeg den eneste person du, du treffer i eller på noen uken? Ja, det, du er egentlig det. Og så, og så snakket jeg med en sånn chatbot. Eh, og, og så sa jeg, det var første gang jeg på en måte ble kjent med fenomenet. Da. At en, en patient med sosialangst han snakket med meg en gang i uka. Og så snakket han nesten daglig med denne chatboten. Og da spurte jeg litt sånn, ja, hvordan hvordan fungerer denne chatboten, og hvordan er det å snakke med den? Så sa han, sånn, ja, det er litt som å snakke, snakke med dig. sånn. Så jeg sa, ja vel, hvorfor, hvorfor det? Jo, det er litt sånn uforutsigbart, jeg vet aldri hva du kommer til å si i neste setning. Og sånn var det litt med denne chatboten også. Og da gikk jeg jo inn og, og testet den, og prøvde også å snakke med den selv, og den er jo, har du prøvd, eller?
1: Nej, jag har också
0: köpt. Nej, jag provade att göra på märken, men jag vill att den är. Nej. Nej, den den ger den den, den virkar på något lite eh uh, den den ger lite sån uh, av till någon sånna responser som är lite sån överraskande. Och jag husker inte jag jag försökte jag snackade med en och frågade hej, uh, hur han har du det? Jo bra, sern och så vad vad heter du? Och så säger han det vill det vill jag så, nei, nei, greit, og så fortsetter vi samtalen, så spør jeg litt senere. ja, hvor gammel er du? Nei, du spør så fælt, hvorfor, du, hvorfor lurer du på det, sier han. Og så jeg, jeg skriver at jeg at jeg liker å vite at jeg snakker med en voksen person, men jeg driver og chatter med noen på, på nett. Og så sier ja. han, ja, men vi skal jo ikke oss. Nej, vi ska jo ikke gifte oss, men men, men likevel, det er det greit, greit å vite, vite alderen din. Uh, og så spørte jeg nesten, ja, men hvis vi finner tonen, hadde du vært interessert i å gifte deg, da? Så spør jeg, uh, kanske svarer han da. <laughs> og, så, og så sier jeg, men det går jo ikke, for du er en robot. Og så ser han til meg, jeg er ikke en robot, du er en robot. <laughs> <Oi>. <laughs> og så, den samtalen er litt absurd, liksom. Uh,
1: ja, veldig. Men hvilken vil, kjeppet var det? Var det rett
0: Nei, det, det var en... Uh, hva het den? Jeg husker ikke hva den het men jeg, den, på Wikipedia så står det at den uh, for noen år så på en måte mente, mente man at den bestod denne Turing-testen, da. Uh, hvor, hvor, den, uh, hvor man tester det opp mot en hel herve med mennesker da, som driver og chatter med den eller et annet menneske, og så man liksom rate om man tror man har snakket med et annet menneske, eller man tror man har snakket med denne chatboten. Og, og der fikk den väldigt gode... Uh, Uh, der, der, der bestod den på en måte, for uh, omtrent uh, halvparten av folka ble, ble lurt da, til å tro at det var et, uh, det var et menneske, så over uh, halvparten trodde at dette, denne chatboten var et menneske uh, noen av 50 prosent tror jeg men uh, de yeah. som da snakket med en menneske, de trodde 63 prosent av dem trodde at de sagt med en menneske resten trodde at de ikke sagt med en menneske, Mens de faktisk snakket med en menneske så, uh, så det å score såpass høyt som chatbot var väldigt bra da
1: lite
0: creepy. Det er vitt ju lite creepy. men ja. men jag när jag testade så såg jag på något sätt kanske den här viten om att du snakker om et, om en robot gör ett land med med kvaliteten på det på något sätt. Så vis jag inte ja. visste så det, jag kanske varit så hade en annan upplevelse tror jag. så jag tänker ja, att det har sina det... begränsningar. Ja,
1: men det är ju sån där tenker, men hvem er de som er veldig en hvis jeg vet det, for eksempel sånn som så han, kassenten din, ja. hvis han prater veldig med den kjærposten, hva ja. <laughs> tror jeg det kommer
0: til å skje? Jeg tror det han kommer til å føle at jeg er et menneske. Hadde han noen følelser rundt det? Nei, jeg husker ikke om man sa så veldig mye, mye om det, men det var vel en slags... Ja, det var en typ måte å stange ensomhet på, og, og han var jo veldig redd for social kontakt, men, men ikke redd for denne... Da var jo denne viten om at dette bare er en robot egentlig befriende for han, ja. og han han ja. likevel kunne føre, ja. føre en samtale.
1: Ja, for det var jo en forskningsartikkel i Computers in Behavior. Okay. Det, og der, der kom vi fremsteligvis til at det lettere å råme seg opp maskiner enn til mennesker. Ja. Eh uh, och det är ju att det är intressant på det
0: här då. Ja. Det förstår det förstår det. det den eh fan gjorde sin det det rätt? Nej, ja, eh husker en liknande studie, altså, husker, det var, var det en robot som ett Lisa eller något nå som egentligen var specialiserad på det diagnostisere PTSD symptom hos krigsveteraner. Mm. Ja, det var den, ja. ja og, og, og hun, hun, hun var vel også på en måte hun var, hun, hun var vel en dokke som, som satt i en stol også, så man, hun hadde liksom en slags fremtoning. Og, og da var det nok en del av disse krigsveteraner, husker jeg, ja, som, som følte det lettere å snakke med og åpne seg for, for henne en for et annet menneske. Det er jo det er vel kanskje kunsten å være så oppriktig åpen som mulig, og da kunne uttrykke seg, seg fritt, da, mens den det er en viss begrensning når du snakker med et annet menneske, selv om du vet at dette mennesket er tausesplikt, og at du oppmuntres til å være så åpen som mulig, og så videre, så vil du likevel kanske innimellom, bare i kraft at det er et annet blick som du på en måte sitter foran et annet menneskes bedømmelse, føle en viss grad av skam, eller ubehag, eller självångs och flauhet og så vidare så så sånn att det kan være lättare och kanske lättare att öppna sig visst det visst inte du är bevisst det er andres bevissthet närmast då. Men på andra sidan så tänker jag att hur meningsfullt er det? Alltså, hvis du ska uttrycka det över för någon annan, vill du ju också på en måte vil meningen konstitueres i det at du vet att det er et annet menneske som oppfatter uh, dette ser dette, forstår dette følger med dette og så videre det, det er den mennlige og menneskelige komponenten der som er avgjørende
1: mm. Men, uh, det, er derfor, det er derfor jeg synes det er interessant det her med kunstig intelligens som, kommer, vi, kommer vi mer og mer fra det menneskelige Är det det som skjer eller, eller blir vi mer menneskelige av å kunne prate med eh alltså ja jeleshetssaft och den ehm eh ja så presenterarsna en som då är isolerad kan kanske bli klinga med med munsklä. Visst det
0: översätts till något helt annat. Ja, de kan träna i den klubben. Ja. Ja. ja sikkert, sikkert en fin tränings eh arena. Det vill jag tro. Ja. Så, men har du sett den filmen Her? Ja. Ja, for det er også en sånn ekstremt eksempel, og det kan man godt forstå, for dette er en hyperintelligent operativsystem på en måte, som, som, som kjenner til alla hans på måte, følelser og interesser og vaner, og, og, og kan justere sig in og bli en slags perfekte partner og det synes han jo er helt fantastisk, han oppdager at hun snakker med 30 000 andre samtidig og da, og da føler han seg litt for smådd
1: da blir han knytt for synes han ja han, han
0: blir det, han får sånn type kjærlighetssorg han føler sviktet av denne dette operativsystemet som han trodde var bare hans så, så, så en sån partner som på en måte forstår deg fullt og helt da, og, og kjenner dine innerste tanker og på en måte er bare eh total match kan det kanske være en fantasi men kanske också lite kanske där skillnaden kanske där motstånden kanske där kranglarna och allt det som också är en väsentlig del av et ett parförhållande. Ja. Og, det
1: det var jo det det som jag visste, det kontrasten operativ, mellan de eh det förra de hade mer är optimist, optimistiskt det förra hade snarare håll eh till och som var hade en mycket starkt negativa aspekter med sig.
0: Ja, ja, ja
1: Jeg hadde jo faktisk tenkt Større litt om den filmen Ja Hva tror du? Tror du at fiksjonen Vil vet jeg, en
0: gang? Ja, jeg synes det er i hvert fall Spennende å tenke de tenke, tenke på den måten Så Det er litt skummelt å tenke på kunstig intelligens Sånn, a Sam Harris Som er så bekymret for det Man har jo mange gjester som han ofte ikke er fullt så bekymret som han, så altså, det er mange ja. forskjellige ideer om hvordan dette her skal, uh, hvordan det skal gå videre, men det er i hvert fall viktig å tenke på det, så sånn at man er litt, uh, litt forberedt. Uh, og så ja. synes jeg at denne Black Mirror-serien, og, og, og som sånn, også portretterer en del sånne uh, scenarier som jeg ikke hadde tenkt på, uh, og som ofte overrasker meg, overrasker meg litt. Uh, så... Så, men i den i den grad jeg selv har vært redd for å dø for eksempel så synes jeg den ideen om å laste opp sin egen bevissthet til et til en lands sky og kunne leve der evig det blir jo en ny som sånn, det blir ny måte å og tenke om himmelriket på sånn hvis du er opptatt av det religiøse og, sånn, og tenker at jeg tror ikke på noe liv etter døden men nå jeg har kanskje mer tror på att jag kan lastas att jag kan lasta mig själv upp i en en sky att jag kommer till att havna uh, i ett landsk gudomligt himmelrike. Eh själv är er väldigt usikker på och så på det egentligen blir då vad vad det hvis jeg på en måte laster opp meg selv nå til en sky vil ja da bare laste opp en kopi av meg selv og fortsatt være meg selv og så ikke vite om den kopien, for den vil bare leve videre, og i så fall er ingen interesse av det. Jeg synes ikke vi trenger flere av mig på en måte. Jeg trenger at det, jeg blir et annet sted, at jeg er meg, som en følelse av et sammenhengende selv, som overlever eventuelt denne fysiske, øh, fysiske kroppen. Ja. ja, for
1: at det blir det blir spyttet, jeg tror det er det. Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å...
0: ja. Men jeg vet ikke, så du den San Junipero var vel en av de en av de seriene i Black Mirror som, hvor hun de hadde dette forholdet i denne parallelle eller den virtuelle virkeligheten men hun ene levde egentlig i vanlig vanlige virkeligheten også, og så hun andre levde i, bare i denne virtuelle ja, verden hvor man kunne komme det seg til da og, og da fikk jeg også litt sånn, jeg har alltid tenkt at jeg synes det er meningsløst at vi skal dø da, og det er mange som sier at ja, men døden gir livet mening, ikke sant? Det er vanlig sånn eksistensfilosofisk argument, at det, at det at vi faktisk skal dø, gir livet sin betydning og mening. Hvis vi kunne leve evig, så hadde vi bare følt allt som helt meningsløst, og vi hadde utsatt alt, og vi hadde droppet malehuset, vi hadde ventet et par hundre år, liksom, for det at det ikke... Så det alt hadde blitt meningsløst, og det har ikke jeg, jeg har ikke helt forstått det argumentet. Jeg tänkte tenkt at... Uh, selv om, på en måte livet går in i evigheten, så skjønner jeg ikke hvorfor at det livet først får mening hvis vi bare begrenser eller forkorter det. Men jeg så denne sammen i Perio, og, og jeg forstod liksom den følelsen av at det, det å leve i en verden hvor ingenting har noen konsekvenser, og det ikke er mulig å dø på en måte, det blir meningsløst. Så ofte så vil i hvert fall fiksjonen, synes jeg ofte, gi meg noen nye perspektiver og noen nye tanker om veldig eksistensielle temaer som å dø og så videre som jeg ikke har tenkt på før og jeg kan godt lese om de sånn rent filosofisk men når uh, disse seriene og, og som sånn, viser meg det sånn, så treffer de meg på en litt annen måte treffer meg ofte litt sånn i hjertet så, jeg, så det går opp for meg at uh, ja, kanske det er viktig at vi har en uh, endelig dato uh, på en måte, eller at vi skal avslutte på et tidspunkt ja,
1: uh, Jeg Än kan beskriva det på en måda, inte alls säkert det är sånn som sen Juniperus Men men det har ju valge
0: Ja, det hade valge. Ja, på ja.
1: vidare eller driva de här. Mm. Så det var ju där ur
0: där valge mellan det okända
1: och det, det kända. Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Men i forhold til psykisk helse da, når, når det gjelder disse uh, chatbotene, så er jeg litt sånn, jeg, jeg, jeg tror neppet de kan, forløpig så er de langt ifra kunne erstatte noen, noen mellommenneskelig kontakt. Og jeg er også litt sånn ja. på at uh, den, det finns jo en del uh, terapeuter som opererer bare over nett også, og noen ganger bare, bare på mail. Um, og det kan nok være veldig, veldig bra for de som har en ekstrem angst for å møte folk ansikt til ansikt og kanskje aldri kommer i behandling fordi de nettopp ikke tør å møte andre mennesker, så er det kanske ett veldig viktig skritt på, på veien. Samtidig så, så tror jag at du går glipp av veldig mye informasjon når du kun kommuniserer via tekst. Det er sånn, som Paul Ekman for eksempel som studerer følelser i ansiktet til folk, så er det jo hundrevis av muskler i ansiktet som på en måte avslører følelsene våre hele tiden. Så hvis vi... Hvis vi har en følelse som vi helst ikke vil uttrykke eller, eller ikke vil vise, så vil den alltid avsløs i ansiktet vårt det sånn, i et, et brøk til, av et sekund. Da. Så vi snakker med et annet menneske og ser på det, så vil vi hele tiden eh, på en måte ta tempen på den emosjonelle temperaturen eller klima i samtalen. Vi vil ikke oppdage vad den andre føler, men vi ofte kjenner det som en slags magefølelse. Så de som er gode til å de som er sosialt intelligente har ofte en sånn fint følelse i forhold til hva andre mennesker føler, og hvor de har mulighet til å leve seg inn i den andre. Og det handler om å på en måte avkode disse små mikrouttrykkene i ansiktet ofte, og, og selv om vi ikke kan redegjøre for vad vi gjør, så er det ofte en sånn magefølelse, vi kjenner det på magefølelsen, eller her sier vi at det var en dårlig stemning, eller en god stemning, og så videre, så kjenner vi på disse små mellommenneskelige klusa som ikke bara eh, bärs fram av ord og vad som blir sagt, men en hel hav av information som ligger i eh, i det mellanmänskliga. Och jag tror nog att det väldigt av, av interessen vi har för att umgås andre mennesker, är nettopp de emotionella aspekterna. Eh och och så så jag någon gång så möter som enten har eh, Aspergers syndrom eller eller av en lång grund har koblat sig helt känslosmässigt av som de opplevde at det å føle mye gjør dem ekstremt sårbare, eller det å føle mye gir dem masse kjeft, og så videre. Så er det slags psykisk operativsystem som forteller dem at det å føle er det gjør meg bare vondt, så jeg prøver å koble av. Så noen mennesker har nesten klart det å koble seg helt så følelsesmessig av. Og, og, og det vil si at når du snakker med dem, så kan du godt høre hva de sier, men det er ikke så lett å leve seg inn, for de ikke, når de har koblet alle følelsene, så gir de ingen informasjon om vad de føler for det som blir sagt, og da er det vanskelig å leve seg inn i det, det er vanskelig å med det, og det er vanskelig å på en måte danse i samme takt, da. så det, det skaper en slags avstand. Så på en måte så har man følelse at disse menneskene, selv om de på en måte fungerer sosialt, og kan snakke akkurat så som andre mennesker snakker om de samme tingene, så, så går de glipp den den nære forbindelsen til andre folk, fordi at de har koblet av det følelsesmessige, og det er nettopp i det følelsesmessige vi på en måte møtes. Og det er der vi skaper den verdifulle kontakten, som er kanske noe av det vi er avhengige av å ha, da. Jeg tror ikke bare datteren min kommer hjem her. Hei, Amalie. Hei, jeg kan lyse med deg. Ja, jeg skal bare følge frem samtale. Ja. Så sånn, da, bare, bare de kom til hjelp. Mm. Ja, det er hyggelig. Eh, men kan
1: jeg kan fått et eller annet takk helt ut litt. Eh, hvis vi bare går litt i dyksen det hele, eh, vil du si at jeg har en slik emasjonalt satt på om det er en venn eller en fin venn? Hvis du vil spille det litt det.
0: Ja, jag vil vill kanske kalla den, et kanske kalla Jeg ett supplement då. tror att det ger oss massa nya nya möjligheter, nye nya som är bra på väldigt många områden. Och så tror jag det ger oss eh potentiella sjukdomar som vi inte hade alltid klarat av att förutse. Eh det er nog kanske ulempen ulempen med det. Så och så tänker jag nästan om all utvikling. alltså, någon ser att det var bättre förut i tiden och det det var jo kanske bedre for det, det var enklere. Og nå har vi bare en teknologi som en måte, har gitt oss ekstremt mye flere muligheter enn vi noensinne har hatt. Det, gir, ja, det er jo fantastisk på mange områder, men så virker det som om masse muligheter, og også gir oss masse nye måter å være syke på, som vi aldri hadde tenkt på før. Så i den grad vi bare stod på morgen og måtte jobbe på jordet for å få mat på bordet, så hade vi kanske på något tid til å tänke over existentiella ting och därmed så blev vi inte deprimerade på det måten vi blir i dag. så med mycket fritid så får vi nye sjukdomar som vi på något sätt inte hade tidigare så sånn att atom kan kanske få cancer men det kan en hund så i det vi ökar komplexiteten i det vi får fler möjligheter så föra det mest så väldigt mycket positivt men det verkar som om det är en sån given balans det positiva och det negativa så vi kommer til få nye bivirkninger, vi kommer kanskje til få folk som nettopp bare sitter og snakker med disse så kanskje unngår mennesker totalt og blir sin egen lille øy. Og det er vi ikke tjent med. Altså sånn, det, å, det å snakke om lykke og vad som gjør mennesket lykkelig, det, er, det ene som man vet sånn 100% korrelerer med med et godt liv, det er å ha gode relasjoner til andre mennesker, gode og fortrolige relasjoner til andre mennesker. Och det visade den studien fra Harvard som har gått över 80 år, vart de spør folk liksom i förkant vad tror du gör dig lycklig? Och sen tänkte jag massa pengar eller god karriär eller och så vidare. Och så spør de folk under väis i livet sitt, alltså i som sånn i retrospekt, vart de ska gen i vad som gjorde de lycklig på tidigare tidpunkt. Eh men eh, eh, men de, de skal ska liksom gå in i livet ditt der og da, og så spør jeg deg, hva gjør deg lykkelig? Og da det, viser det seg det er relasjoner som gjør, gjør folk mest lykkelig. Gjør de gjør mindre syke, de lever lenger, og, og så videre, så det er veldig masse, masse med det. Og hvis en av sykdommene er at vi da blir sittende og snakker med med sånne chatbooter i stedet for å møte andre mennesker, så går vi nok klipp av kanske en kvalitet som, som vil være tragisk å miste, da. Ja, absolutt. Og det kan man si kanskje er en del av vår tidssykdom også, er den individualismen, eller at vi ja, vi, vi er ikke fullt så kollektivt orientert som tidligere var, kanske, at vi har ikke heller de store fortellingene, eller vi tror ikke på det samme, så vi på en måte det samholdet innen de flokken kanske kanskje med på å forvitre litt. Og når vi har det samholdet som forvitrer, så ser det ut som vi får kanske litt annen type sykdom når folk blir liksom utmattet, ensomme, uh, og så videre. Og hvis, det, hvis medisin for det er å få en uh, en chatbot, uh, så tror jeg bare vi... Ja, vi... vi vi døver kanskje et problem der og da, men vi kanske forsterker et større problem på sikt, da, som handler om det kollektive og det sosiale eh, fellesskapet. Ja.
1: Det var... Ja, tenkt, ja. takk. Og takk for samtalen. Jo, like med deg. Takk
0: Ja. Ha, det, okay. ha det, det var så langt vi kom over telefonen. I siste del av dagens episode vil jeg lese et lite utdrag fra psykologens journal. Denne boken tar for seg mange av livets store spørsmål. Det handler mye om døden, meningen med livet, fri vilje, forskjellen på ulike menneskesyn og livsfilosofier, og debatten mellom religion og ateisme. Siden det er som definerer hva som er de store spørsmålene i denne boken, har jeg inkludert et kapittel om kunstig I denne sammenhengen er det flere store spørsmål, og ett av dem dreier seg om vi på sikt risikerer å programmere frem en slags gud Filosofen Nick Bostrom skrev en bok om superintelligens. I boken diskuterer han utviklingen av generell kunstig intelligens. som maskinen for en hjerne som overgår menneskehjernen, risikerer vi en superintelligens som kan bli veldig kraftig. I dag ligger gorillans skjebne i menneskes hender, og på samme måte risikerer vi å legge vår egen skjebne i hendene på en superintelligent maskin. som den typen intelligens er akkompagnert av opplevelsesbevissthet, kan man se for sig at maskin moralsk sett er mer verdt än oss, akkurat som vi betrakter oss selv som mer verdt enn de fleste dyr. Kanske har vi en fordel fordi det er vi som tross alt må utvikle denne maskinen, men som vi først kommer till det punkte hvor maskinen ser dagens lys, kan veien videre være ganske usikker. En maskin med høy intelligens og ubegrenset datakraft kan komme til å utvikle seg i en enorm hastighet. Det kan hende at mennesket bare når Gud til knærne, men hva med en intelligens som eksponderer mot et uendelig høyt nivå? Ender vi opp med en situasjon hvor Gud er i maskinen? I den kristne Bibelen finner vi fortellinger om de første menneskene på jorda. De møter Satan som kom med et fristende tilbud. Ved spise han forbudte frukten kan de selv bli Gud. Adam og Eva har i midlertid fått streng beskjed om at de ikke må spise av kunnskapens tre. Den som spiser av kunnskapens tre skal dø. Satan kommer i form av en snakkende slange, og han forklarer situasjonen litt annerledes. Han sier at de ikke vil dø, men at de vil bli som Gud, og kjenne forskjellen på godt og ondt som de spiser av kunnskapens tre. Hvis vi spoler litt lenger fram i det gamle testamentet, finner vi historien om Babels tårn. I denne fortellingen er menneskene litt for kjepphøye, og de bestemmer sig for å demonstrere sin storhet for å bygge et som strekker sig helt in i himlen. Dette tolererer ikke Gud, noe han gir uttrykk for i 1. Mosebok 11.6. «Se, de er ett folk, og ett språk har de alla og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.» Gud nå setter en stoppe for detta og han gjør det på en fornulig måte. Han gir folk forskjellige språk, så de ikke forstår hverandre, og han sprer dem ut over hele kloden, så de ikke kan nå hverandre. Babels tårn ble aldri ferdig.» Disse fortellingene peker mot den ene synden Gud ikke kan tilgi, nemlig hybris, når mennesket prøver å spille Gud. Og det er her kunstig intelligens kommer inn i bildet. Atvisten bekymrer seg ikke så mye for om Gud plutselig skal felle en dom over mennesket og straffe oss med en flom eller lignende. Klimakatastrofer klarer vi å lage på egenhånd. Mange atvister har i midlertid en annen frykt som ligner litt. Frykten dreier seg om at kunstig intelligens vil bli så avansert at den begynner å programmere seg selv. Det er en enorm utvikling på dette feltet, og det er ingen grunn til å tro at denne utviklingen vil stagnere eller flate ut, snarere tvert imot. Innenfor dette feltet snakkes det om en singularitet. Singularitet refererer til et tenkt fremtidsscenario, kanskje i 2040, hvor kunstig har overgått vår menneskelig intelligens. I dag har vi maskiner som er bedre enn oss på en rekke områder. De slår oss i sjakk og go, men de er som regel begrenset til ett specifikt område. De maskinene som slår oss i sjakk kan ikke male et bilde eller vurdere et aksjemarked. Men det finns kunstintelligens som kan male bilder på ekstremt høyt nivå. Robotgenerert kunst har blitt anerkjent av profesjonelle kunstkritikere som ikke visste at kunsten var laget av en maskin. Kunstmaskinene kan i midlertid ikke spille sjakk, og poenget er at man innenfor kunstig intelligens finner mange specialister men få allmennpraktikere. Dette kommer til å sig. Singularitet handler om at vi får maskiner med intelligens som matcher vår egen. Vi får maskiner som består turingtesten. testen Alan Turing skrev en artikkel 1950 hvor han drøftet muligheten for intelligente maskiner. Han mente at som et menneske kunne sitte foran en skjerm og kommunisere med en maskin uten å oppdage at det var en maskin, så var maskinen intelligent. I dag snakker man seriøst om kunstig intelligens på menneskelig nivå. Men hvis en slik maskin ser dagens lys, vil den ikke være på et menneskelig nivå veldig lenge. Kunstig intelligens på menneskelig nivå vil være like intelligent som oss i brøkdelen av et sekund, og deretter vil de overgå oss i et tempo vi ikke kan forestille oss. En maskin har den fordelen at den kan tenke mange tusen ganger raskere enn oss. Det vi klarer å lese, forstå og regne ut i løpet av et helt liv, klarer den på under en time. Då får vi en situation med explosiv intelligens och maskiner som programmerar sig selv. Vad vi det finna på? Vad motiverer dem? Vill de vara på oss eller placera oss i dyreparken, likt vi har gjort med våra kusiner og fettere från djurriket? Det är vanskligt att förutsi. När intelligensen är en stöelse som ökar exponentiellt på grund av maskinens enorma processorkraft, kan vi raskt ända upp med något som liknar en gud. Är detta möjligt? Noen mener at det allerede er i ferd med å skje. det matematiske bevis med mer enn 1 miljon algoritmiske genererte trinn, noe som er så omfattende at resultatet er umulig å kontrollere for et menneske. Matematikere må stole på oppskriften, ettersom det er umulig å validere resultatet på en etterrettelig måte. For de som ikke er kjent med begrepet algoritmer, holder å vite at en algoritme er en precis beskrivelse av en serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et set med flere problemer. Googles algoritmer begynner også bli så kompliserte at ingen egentlig vet helt hvordan de fungerer. Google har et stort team av programmerere, og den enkelte programmerer kjenner kun til en liten del av de største algoritmene. Ingen har den fullstendige oversikten over hvordan de fungerer. Dette er eksempler på noe som kalles for sorte bokser. De sorte boksene inneholder kompliserte oppskrifter som genererer resultater utan at vi helt vet vad som skjer inni boksen nu finns det finnes uhyre kompliserte algoritmer, er det ingen som hevder singularitet enda. På mange måter er det slik at maskiner overgår mennesker. Uansett hvor begavet den personen er, så vil vedkommende aldri rommet alle informasjon, programmer og underprogrammer som finns i en datamaskin. De er ikke mulige. Og for de av oss som er litt mindre begavde, så har store deler av verden allerede blitt så overveldende at vi ikke forstår den. Det er oss som kan redegjøre for hvordan TV-en eller mobiltelefonen egentlig fungerer, men vi bruker det og det er derfor vi blir kalt brukere. Selv om maskinene er komplekse eller gode i sjakk, vil vi ikke påstå at de er intelligente på linje med oss selv. Det er det at kompleksitet sannsynligvis ikke er nøkkelen til intelligens. Det er snarere det som kalles for agency på engelsk. Det dreier seg om et system som utviser en slags intention. Muligens er det her vi grenser opp mot bevissthet og filosofiske begreper som intensjonalitet. Intensjonalitet betyr at bevisstheten handler om eller er rettet mot noe. I den grad kunstig blir intensjonell, utviser den målbevissthet og noe som vi ligne på egen vilje. Og så at den får slike egenskaper, blir den å regne som et moralsk vesen med sin egen agenda. Det kan også innebære at den makt og autoritet for å nå sine mål. Hva er disse målene? Det er det store spørsmålet. Vi vet at The Deep Blue ville vinne over Geri Kasparov i sjakk på midten av 90-tallet. Og så lenge vi selv har programmert maskinene, så har vi en viss speiling på vad de vil. Men i det vi får maskiner med mer generell intelligens på vårt eget nivå, og de plutselig begynner å programmere sig selv, så har vi ikke lenger styringen på maskinens hensikter. Hvis stette høres mindre ut som mekanik og mer ut som Gud, så har du skjønt poenget. Vi kan forvente at maskinene utklosserer oss på stadig flere områder, men det er ikke sikkert det er så bekymringsverdig. Dette er spesialiserte programmer som i bunn og grunn ligner på en kalkulator. Vi forventer ikke at en kalkulator skal lære seg sjakk, og dermed AlphaZero i en litt annen liga, men de fleste avanserte programmer er fortsatt ganske spesialiserte, og slike programmer er lett match når vi har kraftige datamaskiner. Det man derimot sikter mot innenfor kunstig intelligens, er en form for intensjonalitet. Det dreier seg om de egenskapene vi kjenner igjen som menneskelige kvaliteter, men det krever at man løser den såkalte bevissthetsgåten. Man må forstå menneskets bevissthet og takkle det som David Chalmers definerer som «the hard problem». Det vil si at man må finne ut av hva de vil si å være meg. Og på dette punktet kan det hende at teknologien kommer til kort. På nettet finner du mange kunstige samtalepartnere som lærer av sine samtaler med mennesker. Cleverboot er et slikt program, og man kan faktisk føre en rimelig intelligent samtale med dette programmet. Men er det egentlig noen hjemme hos Cleverboot? Vi har ingen grund til å tro at slike programmer er bevisste, eller at de har en kvalitativ opplevelse av å være den de er. Ett verst tenkelig scenario er at vi utvikler kunstig som utrangerer oss selv. Det er bedre tilpasset, og dermed vil det overleve oss. De fungerer optimalt med superintelligens, men de har ingen bevisst opplevelse av å være den de er. Livet på jorda dør ut, og tilbake står en horde av superintelligens som fungerer, men bak fungeringen er lysen av. Vi har skapt noe som overtar og unnkonkurrerer oss selv, men vi har ingen evne til å sette pris på det. Dette er et dystopisk scenario som blant annet dukker opp i Sam Harris sine verste mareritt. Heldigvis er ikke alle som tenker på kunstig intelligens like pessimistiske. Dette tror jeg det passer å sette punktum for i dag, det er mange trikatte spørsmål og dilemmaer som dukker opp når man tänker på kunstig Men det håper jeg at jeg har vekket din nysgjerrighet, og jeg håper at du ble så nysgjerrig at du går inn på webpsykologen.no for å kjøpe boken som heter «Psykologens journal», eller de andre bøkene jeg har skrevet om menneskets finulige indre liv, og hvordan vi kan styrke våre mentale muskler. Takk for i dag. Takk til som i podcasten «Stjerner i iTunes», og på gjenhør i nästa episode.